0: Ludo incognito. À la découverte de la faune ludique. Suivez-moi sans faire de bruit. Là, sur notre droite. Quelle chance Nous observons un joueur et une joueuse de l'espèce dite joueur de jeu de gestion ou homoludins cube en bois dans leur milieu naturel. Ils semblent parler de leur dernière découverte ludique. Celui qui a perdu la partie explique pourquoi. Le jeu en question est beaucoup trop soumis à la chance, et dans son cas, devrait-il dire, à la malchance. Après quelques grognements complices, les deux joueurs s'accordent sur ce défaut gravissime, suffisant pour qu'ils n'y rejouent jamais. Trêve de plaisanterie, le jeu, c'est du sérieux. Sortons le microscope. Pourquoi les joueurs de jeux de gestion détestent-ils autant le hasard Le jeu est a priori une activité récréative, sans incidence directe dans le monde réel. Le hasard est un levier connu et efficace du jeu. Pourquoi se l'interdire Pour le comprendre, faisons appel à un explorateur ludique fameux, Roger Callois, un sociologue français auteur d'un livre phare de l'étude des jeux, intitulé « Les jeux et les hommes » et publié en 1958. Dans ce livre, après de longues années d'observation de la faune ludique, Roger Callois tente une classification des jeux en quatre catégories. Les deux premières sont justement l'agonne, la compétition, et l'aléa, le hasard. Les jeux et les joueurs qui poursuivent Lagone, veulent, d'après Roger, Mesurer leurs compétences. Le résultat du jeu doit permettre d'ordonner les joueurs selon leurs capacités propres. Ceux qui poursuivent l'aléa, en revanche, soumettent le résultat du jeu à un principe complètement externe et aveugle, le hasard. Ces deux principes, en apparence éloignés, sont pourtant beaucoup plus proches qu'il n'y paraît. D'après Roger Caillois, toujours, le jeu est un moyen de s'extraire du monde. Dans cet espace clos qu'est le jeu, une nouvelle justice est à l'œuvre, qu'elle soit basée sur une compétence ou sur un événement aléatoire. Dans le monde réel, en effet, la confusion règne sur ce qui crée les puissants, les faibles, les richesses et les infortunes. Le jeu, lui, promet une égalité des chances parfaite et indiscutable des joueurs. Quel soulagement La différence entre l'agon et l'aléa se situe alors dans l'attitude du joueur. Dans la compétition, le joueur est actif. Il met toutes ses forces dans la bataille. Dans l'aléatoire, le joueur est passif. Il abandonne sa volonté propre et se soumet tout entier au du hasard. Et si l'enfant accepte facilement des jeux entièrement aléatoires, l'adulte, lui, veut avoir le contrôle. Cette maîtrise de son destin qui lui échappe dans le monde réel, il la venge et la ploie à sa volonté dans le jeu. Face à cette soif de contrôle, le hasard devient naturellement l'ennemi à abattre. À lui seul, en effet, il vient rappeler la futilité du jeu, sa déconnexion de la réalité. Une expérience menée sur le terrain le prouve. Attrapez quelques joueurs de jeux de gestion, semez pour cela quelques cubes en bois et une grille de score comme appât, et faites-les pratiquer à une partie de jeu à l'allemande, Regardez les joueurs s'impliquer dans la partie, les sourcils froncés le front moite. Au moment du dernier tour annoncé qu'ils vont tous lancer un dé, et que celui qui obtient le plus gros chiffre remporte tout simplement la partie. Quel que soit le plaisir qu'ils avaient trouvé jusque-là à jouer, celui-ci est irrémédiablement gâché. Malheureusement, le dernier explorateur à avoir tenté cette expérience n'est plus là pour nous en parler. Respectons un instant son dévouement à la cause. Si j'en crois mes propres observations sur le terrain, le joueur de jeu de gestion maîtrise son monde. Il construit quelque chose de solide, il en est fier. Introduire le hasard, c'est le priver de son contrôle, nier son pouvoir. La compétition dans le jeu serait alors davantage une revanche contre le monde réel qu'une rivalité prétendue entre joueurs. Pourtant, les joueurs de jeu de gestion se trompent de combat. Tout jeu comporte en effet une part d'aléatoire, qu'elle soit présente dans les mécanismes ou même dans les conditions de la partie. Tel joueur est fatigué, Tel autre distrait, que sais-je. Rien ne permet d'affirmer une justice complète. Le hasard fait partie du jeu, comme il fait partie de la vie. La prochaine fois qu'un homoludin ludinze en bois reprochera à un jeu d'être trop aléatoire, souvenez-vous qu'au fond, il ne fait que souffrir d'être le jouet du chaos de sa propre vie. Le joueur décidément, quel étrange animal Le mois prochain, je vous emmène en territoire hostile à la poursuite de l'ilingue sauvage. Et d'ici là, jouez bien